0: Selamat malam dan selamat datang Ketemu lagi sama Dini Narator Rumah horor Indonesia Semoga kalian ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia Malam hari ini saya akan meneruskan cerita yang lalu mengenai 40 hari karangannya Mbak Ninda Dan link pembelian bukunya ada di deskripsi Oke langsung saja inilah dia 40 hari part 2 Dua hari kemudian, aku dan Indah kembali ke rumah itu dan membawa serta pakaian dan barang-barang kami. Pak Ades sedang tidak ada di sana. Dia hanya menitipkan kunci yang disimpan di bawah salah satu pot bunga di halaman depan. Masih sepi saja seperti kemarin, tanpa pikir panjang. Kami langsung menuju ke kamar kami di belakang. sedikit-sedikit kami mulai merapikan barang dan menaruh pakaian kami di lemari masing-masing sambil bercengkrama dan memutar lagu dari handphone biar tidak terlalu sepi Indah memilih kasur yang berhadapan langsung dengan jendela alasannya kalau dari situ dia tidak perlu berhadapan langsung sama pohon delima aku juga tidak tahu apa hubungannya posisi kasur dengan pohon delima ada-ada aja pukul 19 Setelah selesai merapikan barang Kami pun membuka bungkusan mie ayam yang sempat kami beli di jalan sebelum kemari Rasanya lumayan dengan harga yang murah dan porsi yang banyak Selesai makan, aku dan Indah mulai mengobrol tentang rencana magang untuk esok harinya Ketika asik mengobrol, tiba-tiba Kami mendengar suara barang yang jatuh di area ruang tamu Keras sekali, sampai-sampai kami menghentikan pembicaraan kami Suara apaan ya itu ya? Tanya Indah setengah takut Mau cek ke Ajak aku Jangan nggak usah deh Mungkin orang yang tinggal di kamar depan jatuhin barangnya Ujar Indah Kami pun tidak mengindahkan lagi suara tadi Mungkin salah satu dari Pak Burhan Mas Tama atau Irawan yang ada di ruang tamu Atau mungkin Mar Penghuni kamar sebelah Ah biarlah Mungkin sekarang... enggak perlu sosialisasi dulu sama penghuni kos yang lain. Pukul 21. Semakin malam semakin terasa sepinya rumah itu. Cuaca Jakarta sangat panas bahkan malam hari. Tetapi aku masih tetap merasakan ada hawa dingin yang ikut berbaur di sana. Kami memutuskan untuk tidur cepat agar besok tidak kesiangan. Hari pertama magang masa mau kesiangan. Indah menyuruhku untuk menutup jendela Alasannya biar nggak ada nyamuk yang masuk Ketika hendak menutup jendela Aku mendengar ada suara seperti orang membuka pintu Persis dari kamar sebelah Aku sempat terdiam Suaranya pelan sekali Sepertinya orang yang membuka pintu ini memang sengaja membukanya perlahan Indah tiba-tiba memanggilku Sar Kok malah bengong sih suruh nutup jendela Aku buru-buru menutup jendela dan duduk di atas kasur Shh, dengerin deh Lo denger suara nggak dari sebelah? Hah, apaan? Udah, jangan aku nakutin gue Gue mau tidur Indah membalikan badannya ke tembok dan mengacukanku Ah ya sudahlah, memang pernah sih Indah ini Aku pun ikut tidur dan mematikan lampu Tengah malam, Indah membangunkanku. Sar, Sar, aku pun terbangun dan mengomeli Indah. Apaan sih ini? Kan belum pagi. Lu nggak nutup jendela ya? Hah? Gue tutup kok. Karena lihat sendiri pas malam, gue kunciin juga. Dan benar saja, jendela kamar kami terbuka sangat lebar. Aneh, padahal aku ingat betul menguncinya. Itu buktinya kenapa kebuka Angin apaan Kuat banget kayaknya Gue takut menutupnya lagi Takut ada yang ngeliatin dari pohon Indah yang memang penakut dan selalu termakan cerita seram dari teman-temannya Mulai merasa parno Tiba-tiba bunyi bandingan pintu terdengar keras Kali ini sumbernya berasal dari kamar sebelah lagi Kamar Mbak Mar Apain sih itu Mbak Emar malam-malam banding pintu? Apa Iya harus keras gitu? Kataku jengkel. Tadinya aku mau lihat keluar dan ke kamar Mbak Emar, tapi aku urungkan niat itu. Akhirnya aku tutup lagi jendelanya dan menyuruh Indah tidur lagi. Keesokan paginya kami bertemu Pak Ade yang sedang menyapu halaman depan. Dengan wajah sumringah dia menyapa kami. Bagaimana neng, istrihatnya semalam? Biasa aja sih pak Cuman ada suara-suara sih dari kamarnya mbak Mar Kami nggak berani lihat Takutnya mengganggu juga Ujarku mengadukan kejadian semalam Pak Ade hanya tersenyum dan bilang kalau itu hal biasa kalau Mar pulang Ketika kami hendak pamit pergi Pak Ade tiba-tiba bicara lagi Tapi Neng setahu saya Mar tidak pulang semalam Kami menghentikan langkah dan saling berpandangan. Tapi kami tetap melanjutkan untuk berangkat karena takut terlambat. Sepanjang berjalan kaki menuju kantor, kami sepakat tidak membicarakan apa-apa yang Pak Ade katakan tadi. Indah memang penakut, jadi aku juga tidak mau membahas hal seperti itu dengannya. Kami menjalani program magang di instansi pemerintah tersebut dengan lancar. Sudah kurang lebih tiga minggu kami di sana. Setiap malam kami terus mendengar suara-suara itu Namun suara itu berpindah tempat Kadang di kamar mandi, di dapur, di ruang depan Tapi kamar bamar, itu yang paling sering Kadang-kadang bukan suara barang jatuh atau pintu Kadang ada suara nafas berat Suara orang berjalan yang menyeret sandalnya Atau suara kursi yang digeser Tapi yang paling sering adalah Jendela kami selalu terbuka tengah malam. Selama di kosan pun, aku atau Indah tak pernah menggunakan dapur sama sekali. Karena pernah suatu hari kami mau masak mie instan, tiba-tiba saja panci dan wajan yang digantung di tembok jatuh bersamaan. Sejak saat itu, kami memutuskan untuk selalu beli makanan. Begitupun kami tak pernah mencuci sendiri pakaian kami di sana. Kami memilih jasa binatu kiloan dekat kosan Niat mau berhemat di Jakarta pun kami urungkan Karena hal semacam ini yang membuat kami parno Dari semua penghuni kosan Hanya Pak Purhan yang selalu kami temui Selainnya kami hanya dengar namanya dari Pak Ade Terdengar fiktif nama-nama itu Karena kami tidak pernah melihatnya langsung Selama tiga minggu ini pun Kami berdua tidak pernah membahas suara-suara itu Sampai kami selesai magang di Jakarta Kami juga tidak bercerita apapun kepada Pak Adi. Hari ke-40 pun tiba Hari itu hari terakhir magang Hari terakhir kami kos di Jakarta juga Setelah berpamitan dengan pegawai-pegawai kantor di tempat magang Aku dan Indah bergegas pulang untuk membereskan barang-barang kami Besok pagi kami harus segera pulang Sesampainya di rumah kos Suasana tidak ada yang berubah Tetap sepi dan senyap Ketika kami hendak menuju kamar di belakang Kami sungguh kaget Pintu kamar kami terbuka lebar Kami segera berlari dan menemukan barang-barang kami berantakan Semua isi lemari dikeluarkan dan diacak-acak Kami sempat berpikir kami dirampok Tapi agak mustahil Karena tadi saat kami masuk rumah dalam keadaan terkunci Barang-barang kami pun untungnya tidak ada yang hilang Aku segera menghubungi Pak Ade Sayang, kami telepon berkali-kali pun Pak Ade tidak menjawab Kami segera merapikan baju-baju kami Dan memasukkannya ke dalam koper Indah bersikuku ingin pulang malam ini juga Saat keluar kamar sembari membawa koper Kami melihat untuk pertama kalinya Pintu dan jendela kamar Mbak Mar terbuka Indah hanya terdiam, terpaku Dan tidak ingin melihat apa yang di dalam Dia sudah kepalang parno Aku pun memberanikan diri untuk mengintip Dan ternyata kamar Mbak Mar Hanya ruangan kosong Tidak ada kasur atau lemari layaknya kamar kami Hanya ada satu kursi kayu dan tali tambang di bawahnya Aku segera melihat Indah Dia tiba-tiba menangis dan memejamkan matanya Dah, lo kenapa? Aku segera menghampiri Indah namun belum selangkah pun aku menghampiri Indah ada yang menepuk bundaku aku pun segera berbalik rasanya badanku langsung menggigil napas pun seakan berhenti jantung berdetak tak beraturan sesosok perempuan dengan rambut acak-acakan tak karuan menutupi wajahnya bergaun putih seperti baju pengantin tempo dulu tangannya penuh luka dan darah Seakan habis disiksa seseorang Dan tubuhnya Mengeluarkan bau yang sangat busuk Nafas perempuan itu Terdengar berat Dia mencengkeram erat bundaku Tiba-tiba perempuan itu berteriak kencang Refleks aku pun ikut berteriak Dan melepaskan cengkeramannya Dan segera berlari menuju ruang tengah Indah menyusulku di belakang Kami kelagapan membuka kunci pintu Yang biasanya kami lancar membukanya Tiba-tiba dari arah luar Ada yang membuka pintu dan mendorong tubuh kami Hingga jatuh ke lantai Seketika kami melihat ke arah pintu Dan ada dua orang lelaki masuk Pak Ade dan Pak Burhan Pak, tolong Pak, tolong Di belakang itu Dengan terbata aku segera berlari menghampiri Pak Ade Tapi ada yang aneh dengan wajahnya Wajah Pak Ade pucat dan tidak tersenyum sedikit pun Begitupun juga dengan wajah Pak Burhan Tatapan mereka sangat dingin Dengan cepat Pak Burhan tiba-tiba menarik paksa tangan Indah Dan membawanya ke belakang Indah menjerit-jerit dan berusaha melepaskan diri Aku melihat Pak Adi lagi Dan kini wajahnya berubah Ia tersenyum menyeringai Giginya kuning dan ada darah menetes dari ujung bibirnya Mencicikan. Wajahnya seperti monster Jangan takut, Neng Saya orang baik Kalau sudah masuk sini Jangan keluar lagi Tiba-tiba Pak Adi berbicara sambil mendekatiku Aku berusaha lari menuju pintu depan Namun Pak Adi menjegalku sampai aku terjatuh Dia memegang kedua tanganku Dan berusaha mengikatnya dengan tali yang dia bawa Aku berusaha berontak Namun tenaga Pak Adi terlanjur kuat Aku berusaha teriak minta tolong Tapi dia lagi-lagi membekap mulutku dengan kain Saya bilang kalau sudah masuk sini jangan keluar lagi Di sini memang bikin betah kan <laughs> Pak Ade tertawa terbahak-bahak sambil melihatku Aku merasa tidak berdaya Tenagaku seolah habis untuk membuat perlawanan Pak Ade pun tiba-tiba mencoba untuk mencekik leherku Nafasku tersengal Ya Tuhan Apa aku akan mati sekarang? Aku berusaha berontak Namun cekikannya semakin membuatku lemah Tiba-tiba semua menjadi buram Dan perlahan semua gelap Dek, Dek Ku buka mataku perlahan Ada cahaya putih yang begitu terang Aku memicingkan mata sejenak Kemudian melihat di sekitarku mana aku Kenapa banyak orang yang mengerumuniku Aku mengedipkan mataku berkali-kali Dan memegang tubuhku yang berasa diikat tadi Aku menyentuh leherku yang terasa sakit saat dicek tadi De, nggak apa-apa Tadi tidurnya teriak-teriak Jadi bikin kuatir Ternyata Aku masih di perjalanan kereta dari Bandung menuju Jakarta Aku sedari tadi ketiduran Sudah 40 menit sejak kereta berangkat Dengan perasaan malu dan wajah memerah Aku meminta maaf pada beberapa penumpang lain Yang mungkin merasa terganggu dengan ulahku tadi Aduh Mimpi apaan tadi? Kok serem banget Baru 40 menit Tapi udah berasa kayak 40 hari Pikiranku tak karuan karena masih malu Rasanya ingin turun saja di jalan Kalau kereta ini nanti berhenti Sesampainya di stasiun, aku langsung bertemu Indah. Aku bercerita kepadanya peril mimpi anehku yang telah membuat malu di kereta. Indah hanya tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. "Coba gue ada di situ, gue rekam, pasti jadi viral." Kami pun langsung menuju ke tempat kosan yang memang berlokasi di Jalan PT 12 nomor 57. Ternyata memang lokasinya di pemukiman padat yang cukup sulit mencari alamat di sana Yang beberapa rumah masih bernomor acak Kami pun bertanya kepada salah seorang warga yang kebetulan sedang berada di luar rumahnya Seorang ibu yang sedang menyapu halaman rumahnya Permisi bu, mau nanya Tahu alamat rumah ini nggak bu? Indah bertanya dengan sopan kepada ibu itu Sambil memberikan secari kertas bertuliskan alamat kosan Dengan cepat si ibu memberikan kembali kertas itu sambil berkata Rumah paling pojok neng Dari sini lurus saja, Pokoknya paling pojok Sambil berlalu membawa masuk sapunya hmm, Apa hampir semua warga di sini kurang ramah pikirku Kami pun mengucapkan terima kasih dari luar rumah Dengan agak keras Berharap ibu tersebut mendengarnya Kami terus menyusuri jalan dan sampailah kami di ujung jalan Akhirnya sampai juga ini Suaraku mendadak pelan dan melambat Mataku benar-benar terbelalak melihat rumah yang ada di depanku ini Rumah ini... Indah Ujarku berbisik pelan Persis seperti yang ada di mimpi gue Indah sempat menatapku bingung Ya ampun... Mimpi yang tadi nggak usah dibawa-bawalah Indah mengira aku sedang bergurau Serius Sumpah Mirip banget tuh Ini rumah tua sebelahnya ada lapang kosong lagi Tiba-tiba tanpa terasa Keringat dingin bercucuran dari dahiku Ini benar-benar di luar dugaanku Aku sempat mencubit tanganku untuk memastikan Kalau ini bukan mimpi Tentu saja sakit Dan ini bukan mimpi Udah lo ngaco deh Yuk masuk dulu tanya-tanya sama yang jaga rumah Indah menarik tanganku dan mengajakku untuk masuk ke halaman rumah tua ala betawi yang dari luar Memang tampak kurang terawat Begitu masuk kami disambut langsung oleh Pak Ade Si penjaga kosan Dia mengizinkan kami masuk Saat di dalam aku merasakan kembali hal aneh Hampir 90% kondisi di dalam rumah itu persis seperti yang ada di mimpiku Mulai dari interior sampai tata letak kamarnya Pak Ade langsung menjelaskan tentang sejarah dan cerita rumah ini Menurut Pak Ade, pemiliknya sudah lama meninggal dan anak-anaknya sudah berkeluarga Dan memutuskan untuk tinggal di rumah masing-masing Jadi rumah ini kosong dan diputuskan untuk disewakan sebagai kamar kosan Yang tinggal di sini lanjut Pak Ade Kebanyakan laki-laki, kamarnya ada tiga yang dalam rumah Nah, kamar neng neng ini ada di belakang Sebelahan sama kamar penghuni perempuan lainnya Pak Ade mengajak kami lagi ke halaman belakangnya Ya Tuhan, lagi-lagi ini persis seperti mimpiku Aku memegang lengan indah Biasanya indah yang penakut Tapi sejak mimpi tadi, aku menjadi jauh lebih penakut daripada dia Ih, eh, kenapa sih lo? Masih ada yang sama lagi dengan mimpi Gak enak nih, sama Pak Ade?" bisik Indah pelan, yang juga risi karena aku terlalu erat memegang tangannya. Aku hanya terdiam sambil melihat-lihat sekitar. Ketika Pak Ade tengah menunjuk ke lokasi kamar kami, tiba-tiba aku melihat sesosok perempuan berdiri di depan kamar sebelah kamar kami. Wajahnya tertutup rambutnya yang bentuknya kekaruan. Dia memakai gaun putih yang banyak berlumuran darah. Aku semakin kuat menggenggam lengan Indah sambil memalingkan wajahku. Kenapa sih? Sakit tahu. bisik Indah pelan. Itu, itu di sana ada orang, ujarku. Mana? Gak ada siapa-siapa. Udah deh, Sar. Lo bikin gue parno lama-lama. Indah agak kesal dengan sikapku. Ketika aku melihat lagi, sosok perempuan tadi tidak ada. Kenapa Neng? Kayak yang takut Pak Ade bertanya kepadaku sambil melemparkan senyumnya Enggak pak, nggak apa-apa Itu sebelah kamar kami, kamar siapa ya? Tanya aku Oh itu kamarnya Maria Dia sudah lama nggak pulang ke sini. Kira-kira sudah 40 hari Terakhir dia bilang mau pulang dulu ke kampungnya Jawab Pak Ade sambil mengingat-ingat Maria? Mar? Loh kok namanya sama seperti perempuan dalam mimpiku Lagi-lagi aku melamun Memikirkan mimpiku tadi dan kaitannya dengan nama Maria Ya sudah, ayo ke kamarnya sekarang Ajak Pak Ade sambil berjalan ke arah kamar kami Dan membuyarkan lamunanku Sambil berjalan, aku melihat-lihat lagi kondisinya Benar-benar seperti dijavu semuanya Mirip sekali dengan apa yang kulihat di dalam mimpi Dan semuanya terlihat kurang terawat dengan baik Aku juga melihat-lihat ke belakang, ke kiri dan ke kanan Masih penasaran dengan sosok perempuan yang tadi aku lihat Sesampainya di depan kamar, Pak Ade membukakan kunci kamar Beliau pun masuk duluan Indah yang ada di depanku masuk menyusul Pak Ade Ketika hendak melangkahkan kaki menyusul mereka Tiba-tiba saja aku merasakan seseorang memegang pundakku Langkahku pun terhenti Ingin rasanya aku berbalik dan melihat siapa yang memegang pundaku ini Tapi lama-lama cengkramannya menguat Pundaku terasa berat Aku tidak bisa berkata-kata Apalagi berteriak memanggil indah Ku lihat sepintas tangan yang mencengkeram pundaku Jari jemarinya lentik Namun kukunya panjang, tajam, dan hitam Aku tak berani menoleh lagi Saking takutnya, aku mencoba memejamkan mata Dan berharap, semoga ini hanya mimpi Yaitu tadi penutup dari cerita 40 hari karangannya Mbak Ninda Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur Sampai ketemu di cerita berikutnya Selamat malam, selamat beristirahat